0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: E aí, tudo bem com você? Começando mais um episódio do Contra a Cultura, terceiro episódio dessa nossa temporada, Cartas de um Pastor Inconstante. E hoje, o título do nosso episódio, Plantão 24 Horas, Isaac Rezende, tudo bem? Tudo bem,
0: eu vou ficar aqui só por uma meia horinha com vocês, mas o Ministério é 24 Horas.
1: É 24 Horas, na Leite? <risos> É, pra ser, né? Você Aliás, tá descabelada, você... Nayeli. Gente! Ô, Nayeli, você tá precisando de um plantão. nesse? <risos> eu tô
2: precisando de um plantão real, né? Medicina real. É,
1: plantão,
0: no caso, não é viver que nem planta, né, Nayeli?
2: <risos> nossa, eu vou desviar um pouco a, a atenção de mim pra dizer apenas que o título da nossa temporada, que é Cartas de um Pastor Inconstante... Inconstante. Mas é, é Pedro ou é Tiago? Poderia facilmente ser Tiago, né, Tiago?
3: Não, o Tiago era firme Não, não, é Pedro mesmo <risos> no caso.
2: Não esse Tiago da Bíblia, coisinha de Jesus
0: Tá te chamando de inconstante, Tiago
3: Ai, ai Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos felicidades <risos> Obrigado pelo convite É muito bom estar com vocês
0: Não, você, Tiago,
1: você esse já não é mais convite sentido... Não, nunca foi, é, não, na é verdade não, não Seu é intimação nem... Não, não me ocorreu nenhuma palavra <risos> Ah, tá Tiago, nós é, estamos, nós estamos lá no, no programa Código Aberto, né? Que lá você... Ele é que manda. Você que manda, né? Você que introduz o programa. Você que corta os convidados, você que... <risos>
3: Né? Eu que coloco limites em quem quer <risos> falar antes do, uh, sem deixar a gente chamar o intervalo. Quem intervala
0: é, é. é. Que é que fosse você não por perdia. pessoas que acham que são apresentadores no seu lugar.
1: Ô, Tiago, que horas, que horas é o,
3: con, o Contra a Cultura? O Código Aberto? O Código Aberto está na TV Novo Tempo, às 15 horas no domingo, às terças-feiras, às 9 da manhã, à sexta-feira, à meia-noite e meia, e depois, na sexta-feira, também, às 22h30. O inédito é aos domingos e todos os demais são com essas pessoinhas que aqui estão.
1: Ah, ok. Então, esta temporada em especial estamos todos nós, inclusive Nayeli Leite. Quer dizer, eu não entendi.
2: <risos> eu não deveria ter sido incluída, mas aí é por bondade e caridade do, do pessoal. Por
1: amor Sim. a você, Nayeli e, e... Estamos todas as pessoas e a Nayeli. Gente, é. É, 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 ó, eu
0: vou falar. É que falar nem uma eu, coisa né? pra chame, vocês. chame os discípulos e também Pedro.
2: Primeira coisa que eu vou falar <risos> é isso pra vocês. Mesmo.
0: Fala, jovem.
2: Ó. Vocês que ficam aí, vocês pensam assim... Ah, essa Nayeli fala nada com nada, você deve estar pensando às vezes. Não tem, não tem problema, lá no Código Aberto eu vou cantar. Gente, cantar é uma coisa que eu faço mas... até razoavelmente bem.
0: Você vai cantar nada com nada? Não, ou tudo mas... com... não eu vou
2: não, cantar uma coisa legal, e eu muito vou tocar. legal. É mesmo. Gente, muito perigoso esse episódio.
1: <risos> pois é, você vai mas ter muita surpresa. É isso aí, a Nayeli não...
3: no Código Aberto tá destilando todo o seu conhecimento.
1: Ah, isso é mesmo. Aliás, gente... Na Yali Leite, nas nossas reuniões de pauta Ela faz acontecer a nossa reunião de pauta E ela fica com gracinha aí, às vezes, quando ela é. vem pra cá Tem nada a ver com gracinha hum.
2: É que a minha desenvoltura ao
1: falar Não chega
2: aos pés de pessoas que passam 24 horas por dia Lendo 33 livros ah,
1: né? Para com isso né? Vamos Eu... falar
2: de coisa boa, Vamos então. falar do
1: nosso estudo, né? Vamos E aí, o que ele trouxe pra gente?
2: A gente já falou o título, já, né? Já. Não
1: Hã? Lógico ah, que já plantão ai, 24 ai, claro horas. Claro que já
2: falamos. Então vamos lá. Então vamos para o nosso Isaac guia de causando estudos. causando aqui. Lição 3 vai nos mostrar um pouquinho a responsabilidade dessa vocação que a gente tem. Quais são os nossos deveres na nossa forma de viver? Somos pedras vivas que formam uma igreja. Somos povo da aliança de Deus e sacerdócio real. Que, por sinal, não é esse o verso favorito da Bianca? Sim. A gente já Pedro chega lá. Dois, nove. Nosso papel, então, é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que é o nosso texto, se você me permite, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas sua para a sua maravilhosa luz. Para
1: a sua maravilhosa luz, 1 Pedro 2,9. É, em episódios passados... Isaac, a gente te Sim. interrompeu no comecinho ali? Você tava para falar alguma coisa? Não, hum, não, não imagina. Então tá bom. É, a gente colocou... Em episódios passados, nós somos nação eleita. Na verdade, a gente colocou nós somos eleitos, né? Uhum. Pedro fala, escreve para os eleitos e tal. É, o, o que é isso? Geração eleita? É, o que caracteriza essa, essa, esse povo eleito, essa geração eleita? Nós somos eleitos por
0: quê? É como o Tiago já explicou no episódio anterior: eleição tem a ver com a condição que Deus nos pré-cadastrou, né ele nos criou pré-determinados a sermos salvos. Ele criou todo mundo para ser salvo, ou seja, aliás, né, a gente fala para ser salvo porque ele já sabia, mas na verdade ele nos criou para sermos os filhos dele, sua criação, seu sacerdócio, né, sua geração santa. Mas o pecado o pecado desvia a gente desse caminho, por escolha nossa a gente deixa de estar ligados a Cristo e aí a gente rejeita essa eleição, a gente sai dela, a gente desapropria dela. E aí, através da morte de Cristo, que ela já foi, né, Pedro menos vai falar, que ela já foi determinada muito antes, né, da criação do mundo e tal, Cristo nos regenera de volta, temos condição de voltarmos a eleição. E aí, Pedro vai falar que agora que somos eleitos, existe um jeito de viver, que é o jeito que já deveríamos estar vivendo, né, desde lá do Éden. E aí ele começa o capítulo 2 dizendo, olha, portanto, né, depois de tudo que a gente discutiu no capítulo 1, um, que foi o quê? Essa coisa de Cristo, do seu sangue, né, da sua regeneração, é... Livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação.
2: Certo, então, aqui a gente já vê que o que diferencia o cristão do não cristão não é obrigatoriamente questões estéticas, muito além disto. Tem a ver com caráter, tem a ver com bondade, tem a ver com coisas que a gente não tem capacidade sozinhos de controlar. E o mundo não está né, dentro da igreja, né, que a gente tem essa mania de dizer que o mundo está entrando na igreja. Não está entrando na igreja porque uma pessoa foi de calça para a igreja. O mundo está entrando na igreja porque a gente não para de fazer fofoca, porque a gente é muito hipócrita. Então a gente precisa refazer aí esses conceitos e entender o que, que é realmente importante na vida do cristão. Como, o que é transparecer ser
1: cristão. É, ser eleito não significa é, vestir algo, ou comer determinada comida, ou falar algo especial, enfim. O, o estilo de vida que Pedro tá dizendo tem a ver com o interno. Né, Só
0: pra gente deixar claro, a gente não tá falando que não, não é que não tem a ver... É, quer dizer que não é a causa, primeira. Quer dizer que ele, não, resumiar, é, ele não é. Ele não é, não é o, é o a fator... principal expressão. É, e, e não é o fator causador, digamos assim, também, né? Porque, como a gente já comentou antes, né? Ah, eu vou deixar de comer isso para ser eleito pra ser santo, eu vou deixar de fazer tal coisa para eu ser regenerado. Não, você é regenerado. Por isso que Pedro começa falando, olha, vocês foram regenerados. Então, a questão aqui na nomenclatura de Pedro, né, nem se nós somos cristãos ou não cristãos, é se nós somos regenerados ou não. Porque o regenerado, ele passa a viver de um jeito. E como a Bianca falou, é um jeito interno de viver. Então, o cara que antes ele era é, egocêntrico, ele passa a ser, né, outrocêntrico Ele começa a se focar no outro O cara que ele era é, é, orgulhoso, ele passa a ser humilde O cara que era egoísta, ele passa a ser generoso Por quê? Porque ele foi regenerado E aí, por exemplo, se eu sou um cara muito vaidoso isso não tem a ver com o com, com que eu visto ou com o que eu me adorno ou não. Isso tem a ver com quem eu sou. E aí se eu sou regenerado e passo a ser uma pessoa modesta, isso vai automaticamente se refletir na forma como eu me porto, como eu me visto e tal. Uhum. Só que a gente muda o externo na esperança de que o interno se modifique. Só que muitas vezes a gente não é regenerado. É o que acontece, a gente é um bando de desgenerado ou degenerado que se veste bonito. E aí o que, que adianta?
2: E tá causando uma impressão que é só uma impressão mesmo, é só uma Sim. máscara que a gente veste em função de
1: e não porque uhum. a gente realmente é.
0: Então, aí você acha que o mundo não tá mais na igreja, mas o mundo continua lá, só que agora ele veste saia comprida.
1: O que é bem pior. <risos> é, o verso continua ali em Pedro 2:9, que é vós geração eleita, sacerdócio real, sacerdócio real o que Pedro quis dizer com isso porque ele fez essa ele citou esse, esse trouxe isso à, à tona ali para o verso
3: a figura do sacerdote quando ele usa a, o, o ofício sacerdotal o sacerdócio no Antigo Testamento Era a designação de um grupo selecionado De um grupo especial de pessoas Que eles se colocavam entre o povo e Deus Eles eram aqueles que Se de um lado tinha o profeta Como sendo esse instrumento Que primariamente era alguém que trazia A revelação de Deus até o povo De outro lado tinha o sacerdote Essa casta sacerdotal Essa ordem sacerdotal Que fazia o caminho contrário Que levava então as demandas do povo diante de Deus, que intercediam pelo povo diante de Deus. É. Jesus em Hebreus é apresentado como sendo o sumo sacerdote, né como sendo o principal dos intercessores, como sendo o mais importante dos intercessores, e agora Pedro mostra que o povo, esse povo que é chamado de eleito, esse povo que entrou em conserto com Deus, esse povo que aceitou essa, essa regeneração, essa oferta de vida nova, esse povo ele é, ele tem essa mesma função de ser sacerdote, de levar o, a, aqueles que não conhecem a Deus ainda, de fazer a intercessão por aqueles que estão ao redor diante de Deus. Então, não é mais um grupo dentro do povo de Deus, mas é todo, a, todo o povo de Deus operando agora como intercessores, como aqueles que se colocam entre aqueles que ainda não estão com Deus e esse Deus que quer estar com eles, né? essa ponte.
0: E aí isso linka bem com o que a gente colocou como título, né? Plantão 24 Horas. Qual a ideia do Plantão 24 Horas? A gente tem, assim, uma mentalidade moderna de cristianismo que a gente divide numa dicotomia, de que existe parte da vida que é espiritual, parte que é secular, e aí tudo que acontece dentro da igreja é espiritual e tudo que acontece fora é secular. E aí, por causa disso, a gente começa a gerar aberrações dentro do nosso viver cristão, que são muito prejudiciais à nossa saúde espiritual. O que que acontece? A gente tem essa ideia de, ah não, lá na igreja é espiritual. Então o espiritual é aquilo que eu faço duas ou três horas por semana, geralmente no sábado de manhã ou no domingo, dependendo de qual é a sua liturgia aí. E a gente também, ó, ó como é que é? isso na prática influencia muito, né? Não, o Tiago, o Tiago é pastor, então o Tiago trabalha pra Deus. Por quê? Porque o trabalho todo dele é dedicado pra Deus. Então o Tiago trabalha pra Deus. Falei, e você, Bianca, você que é jornalista, você não trabalha pra Deus. Você trabalha pro mundo, sei lá, você trabalha pra você mesmo, pra Mamon, pra Satã. Porque você não trabalha para Deus. Por quê? Porque para Deus é só o que você faz na igreja. Como o pastor... Só, o trabalho dele é praticamente só com a igreja... Então ele trabalha para Deus. E a gente começa a fazer essa distinção. O que Pedro está falando aqui... É que vocês são uma nação de sacerdotes. Que na verdade ele está meio que citando o Êxodo 19. Lá em Êxodo 19 o próprio Deus vai falar, olha vocês, se vocês permanecerem fiéis à minha aliança, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Qual que é a ideia ali? Se dentro do povo tinha uma casta especial que, como o Tiago falou, fazia essa mediação entre Deus e o povo? que aproximava o povo de Deus, ao mesmo tempo Deus quer que toda a nação de Israel seja uma casta de sacerdotes para as nações vizinhas. É uma nação que vai aproximar as outras nações de Deus. Então Pedro está falando que, olha, cada um de vocês, se por acaso vocês estão olhando para mim esperando que eu faça o papel pastoral, não sou só eu, todos vocês são uma nação de sacerdotes, vocês são sacerdotes reais. Né? vocês são sacerdotes reis, príncipes sacerdotes então cada um de nós tem uma missão integral se nós somos regenerados e somos cristãos nós temos uma missão de 24 horas estamos mediando o relacionamento entre as outras pessoas e Deus é. ou seja, aproximamos as outras pessoas da regeneração que nós encontramos
3: e, e é só uma, uma coisa importante, Isaac, que assim, a gente vive às vezes em busca de, de equivalências entre o Antigo Testamento e a gente hoje, a igreja de hoje uhum. e a gente pensa então que a igreja é, a, é é o santuário, né? Então uhum. a gente se comporta na igreja como sendo santuário e não é, não existe, uhum. não, não existe isso. Da mesma maneira a gente se comporta diante de um líder religioso como ele sendo o sacerdote, né? Uhum. Ah, não, esse aqui é o sacerdote, é o ungido do Senhor. No texto bíblico, na, 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 na visão de Pedro muito clara aí, na visão do Novo Testamento, não não existe isso. Existe gente, é claro, que está se dedicando uh, de, 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 por caminhos diferentes com com, com um investimento de tempo de não não só do tempo né mas com acho que com recursos diferentes mas todos nós somos chamados para esse sacerdócio e no Antigo Testamento o povo de Deus eles tinham sacerdotes dentro do povo mas o povo de Israel já era já funcionava como sacerdote quando ele no contato com as outras nações eles tinham esse papel também de convidar essas nações para se aproximar de Deus então não é também que Deus tem uma nova maneira de, de operar Deus sempre teve um povo para funcionar como sendo para fazer essa mediação, né? E não diferente hoje ele tem o corpo de Cristo, né, a igreja para fazer isso.
0: E tudo isso acontece por quê? Porque a gente sofreu assim, décadas, séculos, milênio de sedimentação de uma tradição da nossa própria leitura da Bíblia, e isso aconteceu com o povo fariseu da época de Pedro, da época de Jesus, né, já tinham uma, uma tradição de leitura da Bíblia na sua cabeça, e isso atrapalhava ter uma nova perspectiva, e aí é por isso que lá no verso 2, voltando aqui pro começo do capítulo 2, Pedro vai falar, olha, como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom, de novo ele tá retomando que o que? O sacrifício de depois que vocês viram que tudo que Cristo fez por vocês é bom vocês foram regenerados certo ou seja vocês geraram uma nova vida vocês renasceram e se vocês renasceram vocês são bebês espirituais então tipo assim esquece tudo que ficou para trás apaga desconstrói tudo aquilo que você construiu na sua própria visão e começa a construir tudo a partir da ideia de que Cristo é bom e Ele se sacrificou por vocês e se alimentem desse leite espiritual que é a própria palavra de Deus então agora nós vamos aprender de Cristo a partir de Cristo a reconstruir aquilo que nós entendemos como evangelho e como cristianismo. E aí quando a gente entender isso, a gente vai começar a entender os parâmetros mais amplos do evangelho.
1: Seguindo até o texto, né? a gente começou aqui o nosso, o, o nosso, o nosso episódio de hoje começando pelo capítulo 2. O Isaac até leu aqui primeiro e o segundo verso. E aí depois a gente pulou lá para o 9 para falar sobre sacerdócio e tal. E agora o raciocínio do Isaac nos trouxe de volta aqui. Para esse começo. É, ali no verso 4. Vocês têm se aproximado de Cristo a pedra viva. E as pessoas o rejeitaram. Mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também. Versículo 5. São pedras vivas. Com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso. São sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais. Que agradam, que agradam a Deus. E aí entra essa questão também de que aqui já nesse 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 trecho da carta de Pedro ele está usando uma linguagem relativa é, ao templo, é, né, igreja no Antigo Testamento, para representar a ideia de um templo vivo feito de gente e não necessariamente de tijolo, né, de cimento, né? Qual a função? Da igreja enquanto gente, né Isaac? Isso que a gente vem retomando ali de outras tantas Sim. temporadas, inclusive Sim. quando a gente cita a igreja, quando a gente fala sobre essa dinâmica do reino de Deus, né, que a gente entende que nós somos igreja, uhum. que nós somos habitação de Cristo, né, Sim. de Deus... Qual é, a no... Qual é a função, então, da igreja com esse raciocínio? O
0: texto que ele vai nos explicando. À medida que se aproximam dele, nós, né? A pedra viva, e ele vai falar que foi rejeitada pelos homens, mas para Deus é preciosa, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdotes. Então, ou seja, Cristo ele é o sacerdote, então ele é a pedra que foi rejeitada. Então ele vai lá, morre para nos regenerar. E quanto mais nós nos aproximamos dele, e mais somos regenerados à semelhança dele, nós também vamos nos transformando em sacerdotes, que é o que Pedro está falando aqui no capítulo. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos trazendo outras pessoas para mais perto de Cristo. E essas outras pessoas vão se tornando sacerdotes. E quanto mais sacerdotes, mais o reino de Deus ele vai se expandindo e regenerando as pessoas. Então qual é o papel da igreja? É ampliar a própria igreja. Mas a igreja, não no sentido de um prédio, que ele está falando aqui, é no sentido de uma eclesia, de um ajuntamento de pessoas que vai se tornando corpo de crentes regenerados em Cristo.
3: Só, acho que vale a pena pensar Que Deus sempre trabalhou dessa maneira Essa é a maneira como Deus trabalha no Antigo e no Novo Testamento Sim Às vezes a gente uh, Que Deus sempre teve a, sempre foi, Ele sempre lidou com uma comunidade uhum. uh, Que é aquela coisa que a gente sempre pensa né? Que a salvação ela é individual, jamais ela é individualista Ela sempre tem um, um caráter coletivo uhum. E quando o Pedro está falando disso Falando da gente ser construído sobre, sobre Cristo, ele está falando também Para um povo que já não era mais bem visto Nos espaços de, de rito Né? eles já não eram mais bem recebidos na sinagoga eles já não eram mais bem recebidos nos serviços nos lugares de adoração então Pedro está dizendo para eles, vocês já chegaram a Cristo, não precisam continuar a dependência desses lugares, uh, vocês vão ter outros espaços, a igreja, ia, o povo ia se reunir em casa e tudo mais e tal mas essa, o que Pedro está mostrando para eles é que esse povo que já não era bem visto nisso, eles mantinham eles se mantinham numa linha onde Deus, ele continua trabalhando com o um coletivo, com o um ajuntamento de pessoas, com pessoas que elas se encontram o rito, mas depois do rito elas vivem uh, para além do rito, nas relações na, no, no contato com outros fazendo esse papel sacerdotal de interceder, de mediar entre essas pessoas e o, próprio, e o próprio Deus
1: o nosso guia também fala de aliança que aliança é essa? o que significa isso? né? a gente está acostumado numa, numa, na sociedade pós-moderna, né, pós-digital, é, não só nessa, nessa geração, mas a gente usa uma aliança, na, casados, mão esquerda, né, ou aliança de compromisso, mão direita, e esse, esse, essa aliança, essa ideia que a gente tem de alianças, a gente poderia transpor para essa aliança que Cristo tem com o seu povo também, ou não tem nada a ver, é um outro tipo de aliança?
3: É um, é um outro tipo de aliança, é um outro tipo de aliança, no sentido que é, uma, é semelhante, como todas as alianças são semelhantes, mas é um outro tipo porque o que Pedro tem como, como contexto é ali, são as alianças do Antigo Testamento. Quase todas as alianças do Antigo Testamento elas, elas são compostas por elementos muito semelhantes e que colocam Deus como sendo um suzerano, como sendo soberano, e o povo como sendo servo, né? como sendo aqueles que entram nessa relação. Entendendo que essa relação não é uma relação utilitarista né? de soberano e servo, mas é uma relação onde o servo ele entra, num, ele aceita a soberania do seu senhor e vive e ele é aceito na soberania pela graça, pela misericórdia desse senhor e esse senhor provê tudo aquilo que é necessário para esse servo continuar vivendo e existindo e em troca ele vai atender apenas os interesses desse senhor. Deus propõe essa aliança no Antigo Testamento de diversas maneiras por diversos caminhos e agora esse povo que os eleitos eles são chamados a entrar nessa aliança que é essa aliança onde eu reconheço Deus como soberano eu, eu recebo um convite dele para entrar nessa aliança, eu aceito, entro nesse acordo com ele pela graça dele e nesse acordo que eu tenho de, de aliança eu passo a cuidar dos interesses dele. Eu passo a ter os interesses dele, os interesses do meu Senhor como sendo os mais importantes, como sendo a, a, as questões de primeira ordem.
0: E é legal porque a aliança ela, ela justamente provoca esse tipo de reação nos outros povos, Claro, se ela fosse bem sucedida por parte do ser humano, né? Que seria o quê? Enquanto vocês são fiéis à minha aliança, tudo vai acontecer certo com vocês, vai ser bom, a colheita de vocês vai prosperar, vocês vão ter saúde, vocês vão viver de um jeito excelente. E aí, eu não lembro agora a passagem, mas Deus repete isso várias vezes, né? Os povos ao seu redor vão falar: olha, é o povo que adora Jeová. E eles vão querer conhecer esse Deus também. Então vocês vão ser um estudo de caso que deu certo, entendeu? Eu vou usar vocês como estudo de caso que deu certo para que as outras nações me conheçam. Só que aí, e isso é o que nós fazemos hoje. E, e o ser humano sempre fez isso, porque a gente é sempre a parte que não dá certo na aliança. Durante toda a Bíblia. E a gente continua fazendo isso na Nova Aliança. Deus ele nos dá uma bênção que serve de bênção para as outras nações. E a gente transforma em propriedade exclusiva nossa. E a gente transforma até em arma para destruir os outros. Então Deus está falando assim, olha, todos os preceitos que eu estou te dando é para que vocês tenham vida abundante para fazer propaganda para as outras nações. A gente pega isso, internaliza e transforma. Olha como é que eu tenho e você não tem. E você que não tem vai morrer queimado. Queimado. A gente não faz isso hoje da mesma forma? Uhum. Né? A gente recebeu, por exemplo, no nosso contexto divinista A gente recebeu uma mensagem de reforma de saúde Pra quê? Pra que nós nos alimentemos bem Sejamos equilibrados, tenhamos saúde, temos vida Temos energia, o que, que, que a gente, gente faz? Você come isso e vai pro inferno Eu não como e você é arrebatado A gente faz isso a vida inteira Gostei da musiquinha Gostou? Uhum. <risos> é, tá na Seria moda agora fazer música sobre é doutrina se
2: fosse trágica, né?
0: <risos> então, mas aí qual a ideia? A aliança é isso, ela é um estudo de caso. Então Deus ele chama o povo e fala assim, olha, eu vou, vou cumprir a minha parte, e, e, inclusive assim, que caia sobre mim o prejuízo e o ônus se essa aliança não for cumprida. E a gente vai ver isso no final na cruz, Cristo pagando assim de forma decisiva o rompimento dessa aliança como sacrifício definitivo. E agora no Novo Testamento, né, os autores eles vão tratar de uma nova aliança. Só que essa nova aliança, na verdade, ela é mais antiga de todas as alianças. A velha aliança que é, na verdade, a nova, né? Então essa aqui é a novíssima. É a que foi feita no Éden. É que era para ser desde sempre Que é o que? A minha lei no coração de vocês Vocês vão viver pelo espírito Vocês vão ser simplesmente resultado De um relacionamento comigo E aí é o que Pedro tá falando aqui, olha Quanto mais nós nos aproximamos de um relacionamento com Cristo Essa é a ideia da nova aliança Que na verdade sempre foi, essa ideia como o Tiago falou Mais vocês vão se tornar parecidos comigo E mais vocês vão abençoar outras pessoas Porque esse é o resultado do meu caráter Abençoar os outros então a gente percebe alguém regenerado quando ele abençoa outras pessoas, e não quando ele amaldiçoa.
1: Muito bem, legal. A gente já está terminando aqui o, o episódio de hoje, Plantão 24 Horas. E para a gente fechar aqui, Tiago, nós fomos chamados e escolhidos para quem? É,
3: o verso, uh, que é o, é o verso tema, fala que a gente foi chamado para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz então é bem é isso né o que a gente é escolhido para quê a gente é escolhido para ser esses que vão falar das virtudes de Deus que vão proclamar as virtudes de Deus Ele nos chamou das trevas para sua luz e a gente vai proclamar as virtudes dele não as virtudes nossas não as virtudes do nosso dos nossos templos não as virtudes da nossa das das nossas organizações das nossas conquistas mas tudo que nós fazemos e somos deve falar sobre ele deve falar sobre as virtudes dele sobre o amor dele sobre a justiça dele sobre o a proximidade dele então em última análise tudo que nós somos, sacerdócio real, nação santa uh, o povo de propriedade exclusiva de Deus, tudo que nós somos nós somos para anunciar as virtudes daquele que nos chamou, se fomos chamados por Deus é sobre ele quem a gente vai falar
1: é, sobre as virtudes dele e não as nossas, né? Final de mais um episódio aqui do Contra Cultura, plantão 24 horas. Esse é o título do nosso terceiro episódio desta temporada especial, Cartas de um Pastor Inconstante. Semana que vem tem o quarto episódio e não estarei só, ali Leite. Estarei convosco e de preferência com a voz menos fã. Ai, que bom, porque eu não tô aguentando mais essa <risos> brincadeira. Isaac, até semana que vem. Até lá. Tiago Rodrigues. Até Oi. a próxima aqui no Contra Cultura.
3: Até a próxima, foi um prazer.
1: A gente se encontra lá no Código Aberto também, tá? E você não tem descanso da gente nenhum episódio. Ok. <risos> Obrigada a você aí de casa que sempre acompanha a gente. Tá lá no site também, novotempo.com.br, Para você ouvir todos os nossos episódios anteriores e também as nossas temporadas anteriores. Ou você que tem aí o aplicativo no seu celular, também você tem essa possibilidade, tá bom? Baixe aí o nosso aplicativo e você é, pode ouvir a gente em qualquer lugar, em qualquer hora. Um beijo, até semana que vem.
0: Contra a cultura,
1: o evangelho clama pelo diferente.